0: J'ai identifié certaines pensées pièges ou certains patterns qui reviennent lorsqu'on travaille en perte de poids et en changement d'habitude de vie. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de changer, mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy, je suis entraîneur depuis 15 ans et propriétaire du Centre Humanovo. La raison de ce podcast est simple, vous informer et vous inspirer à être au meilleur de vous-même à travers la nutrition, l'entraînement et tout ce qui touche la santé, le bien-être et vos habitudes de vie. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de changer. On est aujourd'hui lundi le 8 mai et comme à toutes les semaines, je suis très content d'être avec vous. La semaine dernière, marqué le lancement de la cohorte numéro 5 et en préparant le PowerPoint qui a servi de, de rencontre, d'accueil pour les participants, j'ai identifié certaines pensées pièges ou certains patterns qui reviennent lorsqu'on travaille en perte de poids et en changement d'habitude de vie. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous les partager d'une façon qui est un peu plus concise parce qu'évidemment, quand on veut réussir une démarche de changement, ça se passe beaucoup entre les deux oreilles. Là. Je suis sûr que vous êtes conscient qu'il faut manger plus de fruits, de légumes, des, des protéines, des aliments entiers, d'éliminer le junk food, de limiter notre alcool. Mais entre la théorie et la pratique, il réside un monde des corps. Donc, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui avec vous, c'est de vous... Expliquer cinq pensées pièges ou cinq patterns qui euh, reviennent dans le processus de perte de poids pour que vous soyez simplement capable de les identifier. Et si vous vous reconnaissez à travers l'une des cinq que je vais vous présenter aujourd'hui, bien, il y a là quelque chose d'intéressant sur lequel vous pourrez travailler dans les prochaines semaines, mois, années, vie, dans le but de réussir à stabiliser votre mode de vie pour que ce soit cohérent entre ce que vous désirez avoir comme objectif physique et et comme expérience humaine de la vie. Donc, première pensée piège, c'est l'idée qu'on va trouver enfin une solution. Comme si on était brisé et qu'à travers toutes ces années à essayer de stabiliser, de perdre du poids... On n'a pas réussi à trouver l'outil, la pièce manquante du puzzle. Et il ne suffirait que de trouver le bon intervenant ou la bonne approche dans le but de résoudre cette énigme qu'on n'a pas réussi à résoudre. Et donc, le changement, ça se passe comme ça. Il y a l'échelle de Prochaska qui existe, qui est en fait différentes étapes du changement. Et au moment où on commence à vouloir changer, il y a une forme de souffrance qui s'installe. On commence à avoir moins d'énergie, on se sent moins bien dans notre linge, on manque un peu de confiance. Peu importe, là, c'est des, des thèmes qui reviennent souvent quand j'accompagne les gens. Et donc cette souffrance-là va nous amener à traverser différentes étapes du changement pour finalement s'arrêter sur... Un intervenant, une approche, un coach, une nutritionniste, peu importe, quelqu'un en qui on semble avoir confiance dans le but de nous aider à résoudre cette souffrance-là. Par contre, la pensée piège, c'est de se dire, « All right, une fois que je vais avoir trouvé la bonne, check. Ça va être réglé sur ma liste je n'aurai plus jamais à penser à ça. Ça va être réglé une fois pour toutes. » Voilà une belle pensée piège. En psychologie du changement, on dit qu'on va avoir une pensée grandissante, un growth mindset. Un, je déteste dire growth en anglais parce que les mots qui finissent en th me donnent l'impression de ne pas être très bon en anglais. Et la traduction de pensée croissante ne me plaît pas particulièrement. Par contre, c'est vraiment le bon état d'esprit à aborder au lieu de vouloir trouver une solution, plutôt de se dire Hey, je vais développer un growth mindset et cet état d'esprit-là nous amène à vouloir simplement s'améliorer. Et au lieu de vouloir rechercher et trouver une solution fixe qui va enfin résoudre nos problèmes, on va plutôt aller chercher un déclic qui va nous amener à dire « Hey, où sont mes leviers de changement et qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur dans le but de m'améliorer ?» Et la vitesse, les amis, n'a pas d'importance qu'on se dirige dans la bonne direction. Donc, c'est un peu ce que ça permet de faire. Et au fil du temps, on se retourne, on fait comme, damn, j'en ai parcouru du chemin. Donc, si vous recherchez une solution dans le but de résoudre votre problème, parce que vous êtes brisé et il faut trouver la pièce manquante, c'est un leurre, les amis. C'est une pensée piège. Deux, la motivation de départ. Celle-là, je l'aime. Vous savez quand on embarque dans un nouveau programme ou une nouvelle approche et là on fait comme aïe aïe, justement on a cette impression-là qu'on a trouvé la solution. Et là on est habité les amis d'une énergie qui est indescriptible, qui nous amène à faire un meal prep extraordinaire, faire le ménage de notre maison deux fois par jour, être organisé au travail, avoir de l'énergie pour s'entraîner le matin en musculation, le midi la marche, le soir un petit jogging pour finir la journée, tout ça en, en entretenant le discours interne qu'on a enfin trouvé la voie du succès qui va nous libérer de cette souffrance éternelle qui nous habite. C'est un leurre, les amis. C'est un leurre. Ça se peut qu'on soit motivé en commençant une nouvelle approche. Je dis pas que c'est faux. Par contre, quand on est motivé, okay, cette motivation-là, dans un contexte de changement, cette motivation-là va se transposer physiquement dans une émotion qui va vous donner l'énergie d'accomplir des choses que vous ne feriez pas habituellement. Et ça, c'est important de savoir que c'est temporaire. Donc, si vous êtes motivé, ce n'est pas le moment de créer des standards inatteignables et qui ne sont pas durables ni réalistes dans votre vie duquel vous allez créer un ancrage et vous dire « Hey, pourtant, rappelles-tu, dans le temps, je faisais ça puis ça marchait. » Il y a des moments où la motivation est très élevée ça nous permet d'accomplir ces choses-là. Mais la motivation, c'est un leurre. Ça ne dure pas, ça fluctue parce que ça se transpose comme une émotion et on ne peut pas s'y fier. OK donc, on veut plutôt mettre notre emphase sur les actions qu'on pose au, au quotidien parce que regardez bien, disons que vous vous réveillez un dimanche, c'est guéri, vous avez euh, mangé trop de dessert et trop de vin la veille, vous vous réveillez le dimanche matin avec une envie de ne. Alors, si vous êtes pas motivé et que vous vous sentez Mais, ben, remarquez la chose suivante. Si vous posez « Des gestes cohérents. Deux ou trois, c'est suffisant. Vous allez retrouver une énergie qui va vous mobiliser à en faire davantage. Et notre capacité à réguler notre motivation, c'est essentiel. » L'autre euh, pensée piège, c'est la perfection. Donc au moment où on embarque dans notre programme de perte de poids et qu'on commence à avoir des changements, évidemment, ça se peut qu'il y ait des semaines où on soit très 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 assidu et la balance répond exactement à nos attentes parce que ça va dans la direction où on veut, on veut perdre du poids et donc on fait des belles semaines, on est super engagé et tout est awesome. Et donc... On a cette envie-là de vouloir être parfait pour les autres semaines dans le but de vouloir continuer à avoir la balance, se diriger dans la direction qui nous plaît. La perfection, les amis, c'est un leurre. Il ne faut pas apprendre à être parfait toutes les semaines et on ne veut surtout pas se dire « Qu'est-ce que je pourrais faire pour être parfait la semaine prochaine? » mais plutôt apprendre à vivre avec l'imperfection parce qu'on sait très bien que quand la vie cogne à la porte, c'est no tout à fait normal, en fait, que la vie cogne à la porte. Tourneur de phrase particulière, mais vous comprenez. Et donc, euh, et comme on veut apprendre à jongler avec la vie, inutile de se flageller lorsque nous ne sommes pas parfaits. On veut plutôt être capable d'observer ces imperfections-là et utiliser cette conscience-là qu'on a que l'imperfection fait partie de la vie pour se réguler et être sûr de cumuler quand même des bons coups même si ce n'est pas parfait. Parce que voyez-vous, si jamais votre conjoint vous fait une surprise et vous amène bruncher un vendredi matin pour faire changement, tandis que vous aviez prévu manger votre petit-déjeuner santé. Et à ce moment-là, vous pourriez dire, bon, c'est ça, au moment où finalement j'allais avoir une belle semaine parfaite, mon conjoint vient scraper tout ça, puis là, on va bruncher dans un... Et là, vous utilisez ça comme raison pour scraper votre dîner, votre souper, votre fin de semaine. Ben on est pas mal plus loin que si vous aviez vécu votre brunch pour ce que c'est, sachant très bien que c'est pas parfait. Mais qui ne vous empêche pas de faire quand même un bon vendredi, un bon samedi et un bon dimanche? Donc, la perfection, les amis, c'est le troisième lard, la troisième pensée piège. Une autre pensée piège, c'est de se dire, je vais me restreindre jusqu'à l'objectif. Donc, dans ce contexte, on se dit, je veux perdre 20 livres et vous allez poser chacun de vos gestes en cohérence avec cet objectif-là, en fait, de façon excessive jusqu'à ce que la balance affiche le dix chiffres qui va finalement vous donner la clé de voûte vers un bonheur éternel et certain. Et donc, au moment où on aura ouvert le coffre et récolté les fruits de notre trésor, que reste-t-il à faire? Reprendre du poids. Parce que lorsqu'on se restreint jusqu'à l'atteinte de notre objectif, la seule chose qu'on a appris à faire, c'est perdre. Au moment où on atteint notre objectif, si on s'est restreint pour l'atteindre, qu'est-ce qu'on fait? Difficile à dire parce que on n'aura pas vécu de façon consciente dans le but de développer des compétences qui vont nous amener à comprendre ce qu'on peut faire de mieux. On va s'être restreint en s'empêchant d'agir d'une certaine façon dans un contexte social, familial ou amoureux, dans le but d'attendre la présence du fameux chiffre. Et au moment où on l'aura atteint, on n'aura pas développé les compétences pour être stable. Et donc, ce qui reste de se passer, c'est qu'on reprenne un peu, parce qu'on va se dire, « Ah, j'ai tellement travaillé fort, je peux me donner un peu de lousse. » Et ce fameux lousse-là, c'est le début du cercle, du cercle infernal où on va dire « Ah, je me donne un peu de lousse. Je ne peux pas me laisser de lousse. Dès que je me donne du lousse, je reprends du poids. » Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On veut se restreindre. Mais là, quand ça fait 4, 5, 6, 7 mois que vous vous restreignez pour atteindre votre objectif, vous n'avez plus envie là, de faire ça. Vous êtes écœuré, Vous vous étiez dit « J'aurais pu... » Vous vous étiez dit « Excuse-moi, je recommence ma phrase. » Je croyais enfin avoir réglé mon problème. Et là, maintenant que je l'ai atteint, j'ai plus de marge de manœuvre. Je suis pris là-dedans. J'ai plus de jeu. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On reprend. Et là, on veut reprendre notre restriction. Mais là, on s'entendait, on n'est plus capable. Et là, on sent qu'on perd le contrôle. Et éventuellement, qu'est-ce qu'on fait On va reprendre le poids. Donc, vouloir se restreindre pour atteindre notre objectif le plus vite possible, c'est un leurre. Et l'autre notre pensée piège, c'est d'avoir des attentes. Hein? Parce qu'évidemment, quand vous vous êtes forcé toute une semaine à faire de la préparation de vos repas, que vous avez fait des choix au restaurant de boire juste un verre d'alcool au lieu de deux ou trois, puis un dessert, et que vous avez pris le temps de manger, que vous vous êtes organisé, que vous avez fait des choix différents, vous avez peut-être cuisiné deux repas pour vos enfants, puis un autre pour vous, et après vous êtes forcé toute une semaine de temps, Dieu vous doit au moins la perte de quelques livres. Donc, quand on a des attentes, on perd le focus que tous les gains ne se mesurent pas. Et avoir des attentes et se dire, cette semaine, je devrais arriver à 172.8, c'est un leurre. Je le répète, la vitesse n'a pas d'importance quand on se dirige dans la bonne direction. Donc, au lieu d'avoir des attentes sur un chiffre, ce qu'on veut, c'est évaluer notre capacité à avoir mis en place le plan de match qu'on s'était fixé. Parce que si on se dit, hey, je vais donner un exemple très très simple. Cette semaine, je vais essayer de diminuer ma consommation d'alcool et de formuler de façon positive ça donne ceci. Je vais boire de l'eau périée et des boissons sans alcool pour réussir à atteindre cet objectif-là. Et donc, c'est ça qui est un vecteur de succès. C'est pas de se dire, bon, est-ce que j'ai eu mon poids à la fin de la semaine? C'est de voir, on sait très bien, là, entre vous et moi, là, vous êtes des personnes intelligentes qui m'écoutez, dotées d'une conscience et d'une capacité de discernement. Si vous arrêtiez de boire l'alcool, est-ce que ça vous avantagerait ou ça vous désavantagerait par rapport à votre perte de poids? Hein? C'est sûr que ça va aller dans la bonne direction. Donc, pourquoi nous mettre des attentes au terme d'un comportement qui, on sait, va aller dans le sens d'où on veut? Donc, les attentes, les amis, c'est un leurre. On veut mettre notre attention sur le processus, sur les comportements, sur les actions qu'on pose, sur notre, co notre capacité à tenir des promesses qu'on se fait à nous-mêmes. Donc voilà les amis, c'était cinq patterns qui reviennent. Donc la recherche de solutions, la motivation de départ, la recherche de perfection, la restriction jusqu'à l'atteinte de l'objectif et nos attentes. Et j'espère que vous avez apprécié. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine.